0: contra el mundo. Él es Elías. Y él es Jesús. Bienvenidos a otro episodio de Yo contra el mundo. Yes. Recuerden de compartir,
1: comentar, darle like, dale suscribirse. Sí dale, dale, dale. Y bueno, y estar con nosotros en
0: todos y cada uno de los episodios que estaremos haciendo. Este episodio creo que es muy especial para nosotros. El episodio 47. Andamos, andamos en modo Pride porque lo dijimos la semana pasada. Este, ya comenzó junio, ya, ya, ya estamos en el mes de los colores. Así que si usted ve una cuerda de patos caminando por, la ca <risa> por las calles de sus ciudades, es que estamos celebrando y orgullosos de lo que somos.
1: Sí, así es. este Bueno,
0: mira, yo vine en modo, modo Colorida, fe, colorida. Mo este. Modo fe. Eh, eh. eh, Azúcar. ¿Tú no te acuerdas no, de esa canción? No, no es papi, esa canción de los
1: 80, <risa> yo nací en el 94. Disculpa, pero no.
0: Si me, nuevamente, si me ven mirando a los lados o alías mirando hacia abajo, no es que estamos virolo, es que tenemos al TikTok conectado, así que... Es que estamos
1: en todos lados, ahora estamos en TikTok, en TikTok,
0: en TikTok, en, <risa> en TikTok, en Instagram, aquí la cámara, el audio, la cosa. Amo? O sea, hay que percibir, hay que buscar la plata, así que. No, TikTok yo creo que es una plataforma que nos está permitiendo conocer a otra gente, así que y mostrarle a la gente lo que estamos, lo que estamos haciendo, lo que iba con la edad. Sí, yo había una cantante que se llamaba Faye, que se amarraba a una pañoleta así como esta, entonces este la gente hacía un pasito así, así. Yo no
1: sé, cada vez que pienso en hablando de TikTok siempre me viene la canción esa. <risa> sí. Chamo y no me la sé, a pesar de todo nunca me la aprendí. Pero bueno, gente, gracias por estar aquí con nosotros. Otro episodio más, gracias a la gente de TikTok.
0: Gracias que tengo un seguidor ahí más. Me acaba de gracias. decir. Gracias. ¿Cuántos likes llevamos? A no ver. Sé. Llevan 486, hay seis personas conectadas. Vamos. Yo a, a los que me están escuchando en Spotify, eh, lo siento, voy a leer por acá. Tenemos a Trinidad, bienvenida. Cade Rodríguez, bienvenido. Sí. Álvaro Sama, bienvenido. Heidi, piso Ay, Heidi, yo le doy un corazón a Heidi. Haydis, piso 5, bienvenida. Y David Samuel, bienvenidos. Gracias por el apoyo, gracias por los likes, los besitos, un abrazo.
1: Y a Pereira Luis.
0: Y a Pereira Luis, que estuve ayer en su live y, y de verdad que la pasamos bien chévere. Pero nosotros vamos a concentrarnos en esta cámara. Ay, sí. <risa> porque aquí hay gente en YouTube viéndonos también.
1: Lo que pasa es que esta gente aquí desconcentra, brother. esa foto de perfil
0: ahí como que. Mm, son mm. peligrosos, chamo. Tú tienes que estar sí. pila, Elías. José, si tú, entra, si tú entras a estos perfiles, porque tú entras sin camisa y... Por eso es que yo no veo es su TikTok, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Mira, ahorita fui
1: <risa> para el perfil de ahí de José, de Jesús, de Pereira, no sé. De, de Luis. De, de Luis. Luis, perdón. Y mira, sin camisa, casi que... De, no, no, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Aguamete. Pecadores. Bueno, muchachos, venimos acá con un nuevo episodio. De verdad, este episodio, eh, no
0: sé cómo escribirlo. Es un poco emocionante, pero la verdad, tristeza, sí. pero... A la no, pero es la un episodio que nos toca a nosotros en lo particular porque, porque lo vivimos, porque fue una experiencia que fue bonita, si la podemos describir, fue una experiencia bonita porque nos gustaba estar allí y pertenecer a un grupo, pero a la, a la vez fue dura por lo que nos tocó vivir allá adentro. Hoy vamos Así a estar es. hablando acerca de la religión y si la religión en realidad cambia, cambia género, si la gente en realidad al entrar a una iglesia de, deja de ser gay. ¿Y por qué, por qué vamos a hablar de eso hoy? Porque estuvimos viendo un documental en Netflix que se llama Prey Away, que se los recomiendo que lo vayan a ver, acerca de una organización acá en Estados Unidos que se forma a raíz en los años desde los 80 hasta el 2003.
1: Mil, eh, me recuerdo, 1973. 73,
0: perdón. Y eh, se encargaban, promocionándose, y lograron un volumen de masa de gente promocionándose el cambio, que tú entras a la iglesia a través de terapia hasta te en cambiar de gay a heterosexual.
1: Creo que simplemente en ese tiempo, y bueno, y hasta el tiempo que yo crecía, en los 2000, en los 90, este, la gente no entendía y no podía comprender cómo nacíamos así, con gustos distintos, con... Eh, Sí, de forma de pensar distinta, porque nos traía nuestro mismo sexo. Entonces, toda esta organización nace a través de personas que buscaban y deseaban no ser gay. ¿Por qué? Porque siempre ser gay te echas un peo social encima. Sí. Y una cosa que tú no escogiste y que tú no decidiste. Entonces, este, ese grupo social, ese grupo, perdón, se llamaba Éxodos y era una mezcla de, la, de los católicos, de los cristianos, y eh, un grupo de psicólogos enseñando y dando cursos de cómo salir de la homosexualidad. Estas se llaman este, conversaciones... Ah, prácticas... Conver... Conversacionales. No, convertivas, no ajá, me recuerdo. Ah, prácticas
0: convertidas. Convertivas,
1: eh, ajá. Convertivas, lo cual uh -huh. ellas te hacían creer, que es lo sí, peor de todo, sí. que este, eras gay por una violación y hasta te hacían de creer, si aún no tenías violación, o no, no habías sufrido una violación, Sí la habías pasado, pero no te recordaba No te
0: recordabas, la negabas. La negabas. Estabas en proceso de negación. Este, lo importante de este grupo, Elías, yo creo que fue lo que trascendió en tantos años, ¿no? Llegar incluso hasta la política, porque iban a crear leyes, salían en Televisión Nacional promoviendo este grupo, salían en Televisión Nacional eh, hablando y, y, y atrayeron demasiada gente que en su desespero de querer cambiar porque la sociedad los mataba, porque la sociedad no los aceptaba, porque no le querían quedar mal a Dios, eh, entraron a esta organización con la esperanza de que iban a cambiar y resulta que no fue así. Sin embargo, también este, es importante resaltar, como tú dijiste, la política, hasta el
1: presidente George Bush sí. estaba apoyando este tipo de movimiento y este tipo de organizaciones porque estaban de acuerdo y decían que Dios nada más creó al hombre y a la mujer. Sí, Lo más importante de todo esto es el, todo el tipo de personas que eran los psicólogos, las personas voluntariadas, las personas que iban, los profesionales, los que estaban en cargo de todo esto, que al final dan su testimonio de que no funcionó y no sirvió.
0: ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué fracasó la organización? Porque el líder mayor fue encontrado en un bar gay, un líder mayor que... El, oh, el vicepresi era el
1: vicepresidente, el, el vicepresidente en ese tiempo. El sí.
0: vicepresidente. Resulta que él promulgó de que sí se podía cambiar. Él se casó incluso con una mujer, tuvo hijos. Pero resulta que una noche se va a un bar gay. Y conscientemente. Un, conscientemente, nadie lo obligó. Y resulta que una persona lo reconoce porque eran líderes de televisión. Entonces él dice, oye, esta persona sale en televisión diciendo esto y le toma una foto. Al otro día era viral. La, el estilo viral de esa época sí. era viral en los periódicos. en Se la Se lo revista. mandaron
1: por Messenger, marico, mira. Se lo mandaron está. por Messenger.
0: Y el tipo, al final, tuvo que reconocer que engañaban a la gente. A raíz de eso, hacen este, este documental y entonces toman a esos líderes, que en realidad eran como tres líderes importantes. Claro. Entre la chica, había una chica, había dos chicos. Dos chicos. Que eran líderes que salían a hablarles a las multitudes. Si sí puedes cambiar, Dios te cambia, que el género, que no sé qué. Y ahora hacen este documental, los entrevistan a ellos y ellos reconocen... Que, que les
1: gusta la cachapa y la salchicha. Que
0: les gusta la cachapa y la salchicha. Y que, y que en realidad lo que ellos estaban promoviendo era mentira, porque no se podía cambiar.
1: Sí, sin embargo, este, esto me hizo... Es una locura saber de que yo pasé por ese proceso. Yo me sentí identificado
0: con el documental porque yo también pasé por ahí.
1: Claro, la diferencia de nosotros en Venezuela, como siempre atrasados, no, no estando en la vanguardia de la situación... No lo reconocíamos como, este, eh, como, como una, una organización. Simplemente yo, por mi parte, traté de buscar ayuda psicológica y me recuerdo claramente, lo confieso, en el 2, cuando yo tenía 17 años, me enamoré por primera vez de un chico. Era la primera vez que yo sentía tan, una atracción tan fuerte por un hombre. Yo decía, allá va, o sea, para esta vaina aquí, o sea, yo estoy loco, oye, no sé qué está pasando, estoy loco, le tiro con tufa a los aviones. Y me recuerdo que fui para una psicóloga de la universidad y la psicóloga me decía, ¿estás bien? Y yo, no. ¿Estás loca? ¿Cómo me gusta esto a mí? El psicólogo me decía, ¿estás bien? Sin embargo, yo desesperado de no ser gay, de no aceptar mi sexualidad, me busqué a un psicólogo evangélico.
0: Ay, chao. Sí,
1: yo mismo me metí en ese peo. Yo mismo voluntariamente fui a un, un psicólogo evangélico para que esa persona me sacara de la cabeza. Sí, a ese demonio. Sí, a ese hombre demonio. Este, y me dijera que yo estaba mal, y, y efectivamente me lo decía, y chamo, yo gastaba dinero, y le pedía dinero a mi papá que me mandara eh, dinero para ir para el psicólogo, porque es que yo no quería ser gay, y yo oraba, y yo, chamo, que yo no hice, yo iba a retiros, yo era líder de iglesia. Chamo,
0: chamo, o sea, eh, ayunos, vigilias, sí. retiros en una montaña por allá en Barquisimeto fui yo, Ajá. o sea, ya, Yo voy a contar una historia fuerte que me pasó, que fue una de las últimas cosas que yo hice, porque yo decía, Dios mío, ya, ¿qué más me falta? O sea, Listo, sí. eh, porque no hay nada, por más que ayuno, por más que oración, por más que dobles rodillas con dos fichitas de Coca-Cola acá en la, en la rodilla, chamo, pagues penitencia, te des con el látigo, o sea, vayas al cura y le abras la ventanita y le hables 20 veces al cura, o sea, no vas a cambiar. ¿Por claro. qué? Porque lo dijimos en la vez pasada, y yo creo que todo este me lo vamos a recalcar. Esto no es una elección. Si yo hubiese escogido, si, como dicen muchos dicen, el libre albedrío, no, que Dios le da el libre albedrío y cada quien escoge lo que quiere ser. Pero en este caso, no. Yo nací, Dios me creó a su imagen y semejanza, yo nací así, y por lo tanto, eh, no tengo por qué elegir. Si yo, fuese, si yo hubiese elegido, créenme que yo no hubiese elegido que me golpearan, que me hicieran bullying en el colegio, yo no hubiese elegido que me gritaran en la calle, porque a mí me decían mamita y demás en la calle, porque yo, 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 yo caminaba un poquito. Vela, lo
1: que tú ibas con tu libretica aquí. Con la, la libretica,
0: libretica aquí, con el tumbao, ¿me entiendes? Y bueno, yo, la, yo corregí postura y todo eso a raíz de que también me llevaban a psicólogo y, y, y me obligaban, lo he contado aquí anteriormente, me obligaban a caminar como un hombre a tal. A mí a diferencia con el último psicólogo que yo fui, recuerdo yo que estaba yo casi adolescente, y el psicólogo cruzó las piernas, me dice: A ver, eh, ¿a qué venimos en esta sesión? Y yo, entonces, eh, primero entrevistan a mi mamá y luego me entrevistan a mí. Entonces yo, bueno, porque mis papás dicen que, que soy gay, que no sé qué, no quieren que sea gay. Y, el, y me acuerdo que el coño cruzó las piernas y me dijo: Cuéntame más. Y me dijo, y me dijo lo mismo que a ti: Tú no estás mal. Y déjame decirte una cosa: Tú no vas a cambiar. Porque tú naciste Porque así Porque yo tampoco cambié Y tu papá lo que me están Es regalando la plata <risa> De verdad Te dijo así <risa> Y nos pusimos a hablar Vainas Y que de novio <risa> De que <risa> sí, <risa> sí nunca olvidé no me esperaba esta este final y, de, y déjame decirte que fui a varios o sea fui yo yo o sea, ya yo era cliente frecuente <risa> ya claro porque, ahí viene la otra hermana para el la, club no eh, para nuestra época eso era duro para nuestra época por lo menos yo digo mi época que yo soy de los nove, del 80 90 este fue muy duro porque no era la sociedad no estaba tan abierta la sociedad y era muy duro y lo primero que hacía los papás era llevarte a un psicólogo, porque supuestamente estabas mal. Es lo mismo que pasa en este documental. Te trabajan una psicología, te trabajan todo esto. hey By the way, olvidamos decir que los líderes de allí usaban la psicología sin ser psicólogos, porque no claro. habían estudiado psicología. Claro. Entonces, lo que hacían era mezclar la Biblia con cosas de psicología, y resulta que engañaron a mucha gente. Tristemente, en ese, en ese programa Éxodo, se suicidó muchísima gente con la, porque tenían la idea de que le estaban quedando mal a Dios y que no podían cambiar. Terminaron suicidándose al punto que cuando estos líderes hacen este documental en Netflix, la gente le comenta, ustedes ahora salen a la luz diciendo que esto es mentira, pero ahora sus manos están manchadas de sangre. Y ahora los líderes se sienten tristes, se sienten culpables, gracias a la gente que nos está enviando regalitos en TikTok. Un abracito. Este, ahora, la gente, ahora estos líderes se sienten culpables y se sienten con una carga encima porque promovieron un cambio cuando no era posible y, y, y cuando uno se frustra porque uno quiere quedarle, claro, te, en la iglesia también te trabaja en la psicología de pecador, eres un pecador, Dios no te creó así, eres hijo del pecado, eres hijo del diablo y todo, lo, y todo eso. A mí me decían que yo era hijo del diablo, sí. en, la, en la propia iglesia. Yo también llegué a ser líder, yo también llegué, llegué a niveles en la iglesia donde, ¿sabes? Y en mi corazón yo decía, pero es que yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente. Y como te decía, me iba a los ayunos, me iba a los retiros, eh, eh, oraba todos los días a las 3 de la tarde, cerraba mi puerta y de rodillas. O sea, era una vaina que lloré muchísimo. Yo me al, recuerdo... Al punto, Elías, yo pensé en el suicidio wow. muchas veces. Muchas veces porque yo le decía a Dios, yo no quiero ser gay y si tú no me vas a cambiar, porque ahí es donde yo, ahora yo voy. Si Dios es tan poderoso, tan poderoso, porque no me cambió?
1: Claro. Este, Porque yo, simplemente me hizo y semejanza. No tenía esto, nada que cambiar. Esto era una cosa de que no nos pasó nada más a nosotros, sino a mucha gente. Uh -huh. Nuestros casos son especiales por el hecho de que estamos aquí, seguimos acá y, y fuimos fuertes. Pero yo también me recuerdo este, cuando yo comencé la iglesia, nadie sabía. Yo peleaba con esto en silencio. Obviamente, ninguno de mis mejores amigos sabía.
0: tú es sa que esas, tú veías esas batallas son
1: en silencio. Claro, tú veías a uno que otro. Uh -huh. ¡Ay, yo tengo uh -huh. mi novia! ya te haga ver a Mana, pero si tú eres de este ¿Tú, lado tú, tú tuviste no bien la iglesia sí Chamo, y yo, yo, mira, tuedo, y, perdónenme. Y, y yo voy y yo voy a decir algo yo y que estaba orando por esta chama pero yo no tenía las bolas de tocar esa chama yo, yo tampoco, no, mamá, no, pero pero... no orando, vamos, vamos a seguir orando no pero venga cambiar un beso. no sigamos orando mami vamos a seguir orando por chao. nuestro matrimonio claro después cuando yo me voy a la universidad me dice no que esta chama no es sin nombre no no me dice no, digamos, no que esta no. chama te montó cacho chamo tú crees que a mí me dolió tú crees que a mí me importó ¿Tú sí, crees que claro, no. yo, ok, bueno, ya que yo no le di el besito que ella buscaba, bueno, acá se lo de otro. Pero sin embargo, yo tengo una historia muy, muy fuerte y fue la que más me impactó, que me recuerdo que un amigo muy cercano estaba en esta lucha, igual que yo, en silencio. Eh, él tenía una noviecita, pero él era así bien fuerte. Pero él tenía muy, muy muy max, concentrado. Sí. una por la cual estaba orando, que no y en la iglesia alguien descubrió que él se estaba besando con otro chamo.
0: ¿Dentro de la misma iglesia? Dentro de la misma iglesia. ¿Dentro de la misma iglesia se besaron, se, se besaron dentro de la misma iglesia. Sin
1: embargo, fuerte. eso no fue lo fuerte del asunto. Lo fuerte del asunto es que lo pusieron en escarnio público. Ah, porque en las los, iglesias hacían eso. Sí, en exhibían. los cinco servicios sí. hablaron de sí. él y yo dije no yo no quiero pertenecer más a esto porque debes de ayudarte a salir este a, a, a salir de esta batalla lo que hacen es hundirte cómo te van a poner y decir nombre y apellido para que se haga público de tu batalla tan fuerte, porque no es fácil. La gente cree que sí, que tú pudiste, que tú tuviste. No echamos.
0: Pero porque no exhiben al pastor que se está echando a la que canta? Bueno, no, no,
1: y la que preñó, porque dice otra historia, la preñó. De paso, no nada más la, le cantaba, sino que la preñaba. La Pero de verdad, o sea, estas cosas, este, bueno, en la iglesia donde yo iba, este, sí. era una batalla muy fuerte. Yo me recuerdo, estuve un año y medio en celibato. Celibato, yo no me tocaba. Yo no veía pornografía y me obligaba a mí mismo a ver mujeres, pero la, es que se me iban los ojos solitos. Sí. Yo no podía, yo quería ver TTP. ¡ay! <risa> Ay, mira que yo vaya. Mira que el para vaya. Entonces, este no es una cosa que yo decido, es una cosa natural que se me da. Sí, sí, y es una batalla que yo viví y que mi papá, me recuerdo, mi papá me decía, pero escucha música normal, escucha... O sea, está bien, escucha tu música de cristiana. Y yo, no, pero es que esta batalla Dios me va a
0: sacar un año y Ahí medio. Ahí no había Marco Juín ni Lili Gumma que te salvara. No, o sea, no. No, había, no, había Jesús Adrián Romero. Eso no ayudaba, señora. A, la Lili Gumma al final la vida tiene, Claro que tiene sentido. O sea, yo, yo soy así. El sentido de es de lo que estoy viviendo ahorita.
1: Sí, sí. Pero fue un proceso muy difícil, lo cual, gracias a Dios, no me pasó por la cabeza suicidarme. Yo sí. Chame. Supe de muchos casos, supe de muchos amigos. Y era una cosa tan fuerte porque yo tenía 15, 16 años. Saberte que una persona tan joven se suicidaba por el mismo problema
0: que yo estaba pasando uh -huh, uh -huh. era difícil. Estamos, yo también tuve unos par de amigos que, bueno, no, voy a hablar como, como hablan los de Vanilco, no ganaron la. No, no, fueron débiles en la batalla. Y los descubrieron y también los exhibieron, chamo. Y, y allá era, era duro. Cuando yo decido, a mí también me exhibieron. Me exhibieron, claro, pero ya yo no pertenecía a esa iglesia, me había ido a otra, porque volví a insistir en querer cambiar y en la segunda vuelta ya dije, pues aquí ya no es. Pero esa gente me exhibió al punto, marico, que, que me llamaban el hijo del diablo. Y mi, mamá y, mi en papá, la iglesia. y mi mamá y mi papá perteneciendo a esa misma iglesia. Fue muy duro. Fue, fue pasé un momento muy duro pero en esa insistencia de querer cambiar yo me mudo a Caracas como por dos años un rato entonces resulta que bueno vivía con unos primos resulta que esa esa mmm, mi prima es evangélica y me me a la iglesia donde ella iba había una especie de clínica chamo había una clínica espiritual y yo me dice Jesús vamos a ir para que te limpies para que te hagan oración te saquen los demonios va, va, vainas de ella y yo, bueno, voy a ir porque yo estaba en el desespero de querer cambiar. Entonces resulta que él el... llegó, a, llegó el al lugar consultorio. y era un, eran varios consultorios. Había una fila, te daban una hoja para que llenaras tu historial de pecados. O sea, estaban descritos robo, eh, sexo, masturbación, no sé qué. Obviamente todo y que homosexual, yo llené todo lo que tenía que ver con masturbación <risa> y vaina. Eso se viene y yo lleno toda mi hoja, claro, avergonzado, no le ponía, le, le ponías tu nombre. De recuerda. 500
1: pecados tenías 520.
0: Sí. Mira, y los ¿Qué? otros lo escribo aquí al lado. Lo escribo con, lo escribo con lápiz. Entonces, <risa> resulta que, Marico, Jesús Gutiérrez pase al consultorio número tal. Y pase. Usted va
1: para terapia encima. Directo, pase para allá.
0: Usted está grave, yo. Usted se queda aquí en la USA. Emergencia. <risa> Bueno, chamo, me llego, me acuesto en la camilla, me dicen que me quite los zapatos, que cierre los ojos, que no escuche lo que está al mi alrededor porque habían otros consultorios, entonces se escuchaba mucha gente y que con demonios y con vainas. Chamo, llega un hombre, un moreno, que no, no, no lo olvido. Este, me tocó, Dios, me tocaste la debilidad. O sea, un moreno, déjame explicar. Viste que
1: no soy yo, ¿viste que eres tú Jesús? Porque tú me lo mandas
0: así, vale. Viste que eres tú, no ayudas. Y, y yo en la camilla, y yo en la camilla. Y vale. Ya listo. El tipo, el tipo me dice que bueno, si no abras los ojos. Te abro las piernas. El toda... no me dice. Ok, entonces está bien controlando. Ok. Entonces, yo vengo y le digo al tipo, el tipo viene y me dice que cierre los ojos, ¿qué tal? Eh, que me quede quieto y que solo lo escuche. Recuerdo que el tipo eh, lee, yo, yo abrí el ojo y todo así como que para ver, porque ajá, ¿dónde estoy? Y veo que él, él lee la hoja y bueno, y, y la pone así boca abajo y empieza la oración. Y tal, y agarra aceite y tal, y me unge y la cosa. Entonces, en una de esas, el tipo dice, me lee un versículo, que ahorita no recuerdo el número, donde dice que Pedro, en una de las cartas que hizo Pedro, él decía le decía como que Dios, yo soy así y hago las cosas que no me gusta hacer, pero las hago porque soy así. Algo así le, más o menos era parafraseando lo que decía Pedro, eh, el apóstol. Entonces venía, él me dijo eso. ¿Qué me estaba queriendo decir este coño? O sea, no hago las cosas que no quiero hacer, pero aún así las hago. Entonces el, el tipo viene, se me acerca al oído y me dice, Dios te creó tal y como eres. Tú no tienes nada de qué arrepentir. Así tal cual, Elías. Y yo ese día entendí, entendí. Yo dije En la clínica. En la misma clínica espiritual. Me dijo el tipo eso. Y yo decía, hermano, usted me está diciendo... Bueno, Moreno, yo... que me estás eh, queriendo decir que tú la... aquí. La, de directo. Lo, <ríe> lo, nos vamos para abajo, nos vamos con todo. ¿Qué? Tú me dices. No, y fue muy duro porque... Digo, entrar a un lugar que supuestamente es espiritual, donde vas en búsqueda de una solución y te salen con esto, tú dices, coño, ¿qué, ¿qué está pasando? no Resulta que me voy. Regreso a Cabimas, intento cambiar, voy a una iglesia diferente.
1: Pero ya en todo esto tu familia sabía que estaba en el clínico.
0: Toda, toda mi familia, y yo creo que ese fue el peor error que yo cometí. No sé si alguno de, de los de acá lo ha cometido. Que el estar en una iglesia... Creó una falsa esperanza en mis padres de querer, de querer cambiar y de que sí iba a cambiar. El hecho de que me vieran de novia, yo también tuve novia, chamo, yo también, y de verdad que ellas fueron muy dulces conmigo y eran de besitos y no sé qué más, pero yo no sentía ni cosquilla ni atracción. ¿Sabes qué me pasó a mí, Elías? Que el, un, un pastor de la iglesia, o sea, había una chica que era fuera del, era. era Vamos al término que usan, era mundana, porque era del, mundo, del porque, mundo, porque era fuera de la iglesia, no era hermana porque no pertenecía a la iglesia y por lo tanto los evangélicos no permiten que los hermanos tengan novias que no mundana. mundanas, que sean fuera de las iglesias. Había una vecina que ella iba a la iglesia, era por mí. Ah. Ella no era cristiana, pero ella iba los domingos a la iglesia. Y, y él me decía, Jesús, yo voy por ti. Ay, qué yo, perdición! Yo, yo toda muchachona ahí paraba mujeres. Ay, te pasa? hay que
1: pedirle perdón a esa vecina. Pe vecina. Vecina perdió su tiempo.
0: Vecinita. perdón. Y me vecina, regaló si éramos me a Vecina <risa> si era mujer hermana. Y era muy guapa. Era no, pero guapa. es que... De ah, ver, bueno, el cuento, el cuento, okay, ya voy, perdón. ya voy. Entonces, resulta que este pastor me dice, me llama un día en privado y me dice, yo sé que tú eres gay y que andas en malos pasos. Pero yo soy, yo estoy. Tienes que, que hacerte novio de esta chica para que para que cambies. Y yo, pero es que ella no pertenece a la iglesia. No me importa. Pero cuando te empiecen a ver con ella, este, te van a ver como hombre. Vas a ser hombre. Vas a cambiar. Tienes que aprovechar. Y me empezó a explicar, marico, vainas de sexo, vainas de cómo abordar wow. a esta chica que, ojo, no pertenecía a la iglesia. Entonces, claro. Yo, yo, viví, yo viví eso de que casi te obligan y te meten hasta por aquí, que tienes que cambiar a la, a, a la fuerza porque y, y, y no funciona. Chamba. Yo,
1: de verdad, por lo menos a mí, yo personalmente yo fui con esa esperanza. estuve Fui el líder de la 4245, célula. Y de verdad, iba mucha gente. Yo soy una persona, me considero una persona más carismática, iba mucha gente, pero yo ese era mi, mi goal. Ese era mi objetivo, sí. cambiar mi sexualidad. Claro, ¿cuál era el objetivo de mis amigos? Coger, porque yo tengo un amigo que después que nos salimos, mi mejor amigo en ese tiempo, que me llevó para la iglesia, que posiblemente escucha este episodio, habla, marico, se cogió a media iglesia, a mujeres, él es straight. Marico, uh -huh. yo tengo amigos que y organizaban
0: morgías no con las el hermanas. El de la iglesia. Uh -huh.
1: Samo, y yo, a mí no me cayó uh -huh. ni coquito, porque yo, que no, que voy a cambiar, que voy a cambiar, y esa batalla constante... Uh -huh. Pero claro, cuando aquel desgraciado me confiesa que iba a, ir a comer manes y que se las comía, uh -huh. yo, ay, por, yo sí fui bien huevón. Señores,
0: esa hermanita que usted, que canta, que está en el púlpito.
1: No, no, Echenle y la que
0: baila, la que baila con la cintita.
1: <risa> 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 Mira, así como agarra esa cinta, esa hermana agarra de todo, yo, <risa> <risa> pendiente. Ojo con esa. Ay, la, la que se pone a agarrar la cinta, <risa> agarra de todo. De yo verdad, créalo. Porque eso me lo confesó mi amigo, mira, eso también, esa hermanita, la de la que me agarró también la, las otras cosas. Pero bueno, esas son cosas que de verdad da tristeza, como yo digo, no todas las personas tenemos la misma resistencia, la misma resiliencia, la misma fortaleza, el mismo apoyo. Yo de verdad estoy agradecido porque a pesar sí. de todas las cosas, yo tuve un grupo
0: de iglesia bonito. Chamo, ¿a ti no te llegaron a dar un libro que se llamaba Cómo educar a mi hijo varón? No te, nunca te dieron. No. Yo tuve, a mí me, en la, en la última iglesia donde estuve, me dieron ese libro. Y, y bueno, y las barbaridades que dice que el hijo lo tiene que educar el papá para que, para que sea un hombre, como decían en Venezuela, un palo de hombre, pues. Y la niña tiene que ser educada por la mamá. Y yo, le, yo entonces decía, ¿y cómo hace la mamá soltera? O sea, la mamá soltera tiene que educar al varón. ¿Y cómo hace el papá soltero? Tiene que educar a la niña, pues. Ah, ¿cómo.? ¿Cómo.? pero que el niño era obligatorio tener una figura de, de hombre para que sea hombre, porque la mujer distorsiona. O sea, mira el pensamiento tan cerrado y tan, tan retrógrado. O sea, yo decía, Dios mío, chamo, yo, yo, me, yo, me, yo me enamoré, yo en búsqueda de, 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 por el bullying. Yo caigo, mucha gente piensa, pero, pero ¿por qué la iglesia? Porque bueno, mi familia era evangélica, yo en la adolescencia me retiré un poco. Pero por vivir bullying en el colegio, que me hicieron un acto, chamo, no sé si me Que lo, lo, lo cuento, diga, que lo diga. Chamo. Yo lo que, voy a decir. Dale, saca los trapitos, ya estamos aquí. Y te tengo en Facebook, porque sé que me lo hiciste. Ya sé quién me lo hizo. No, tú sabes que a mí un compañero, chamo, eh, ¿tú te acuerdas de los morrales Jansport? Que, era, que era un, es un morral que, que tiene dos, dos cierres, dos zippers. Y, y van acá y ellos se abren así. Si se abre, todo se abre así. Sí. Bueno, ellos tienen ese morral y a la salida, cual adolescente yo en noveno grado, voy corriendo por, la, por el colegio para ir al, al transporte, todos los corríamos. Marico, yo siento un jalón en el morral así ¿verdad? y veo que todos mis útiles caen al piso. Pero junto con los útiles, Marico, habían fotografías de hombres desnudos. desnudo que no de, metiste tú. Que no metí yo, Marico, no los metí yo. Y se regaron, pero es que eran demasiadas. Yo no me acuerdo si eran unas como unas cartitas, unas postales así. Hombres desnudos, Elías. Wow. Te estoy hablando de hombres pero, desnudos. No, sin interior. Sin interior. Ah, ¿las guardaste? Los agarró la, la jefe de seccional, que habrá hecho con ellas? Wow, se las quedó. Griselda, creo que se llamaba. No me acuerdo. ¿Dónde están mis fotos? Me las regalaron a mí. Griselda, si estás viendo esto, devuélveme la foto. No. no, marico, para mí fue traumático. Yo duré un mes encerrado en el salón de clases y yo le doy gracias a mis amigos del colegio, de mi salón de clases, que habían un par que me compraban el desayuno y me lo llevaban al salón. Porque yo duré un mes encerrado en el salón que no quería salir llorando, chamo. Yo no sé si mis amigos me están, me, me, me están viendo y recordaban ese momento. Marico, yo lloraba. O sea, yo, yo estaba en el salón, yo estaba así. En todo, en, las, en, en, los, en los laboratorios, y yo estaba así. Y la profesora Jesús, pero que no fue su culpa, levante la cara, había una muchacha que ella era medio, medio no, era muy marimacha, o sea, era ya muy camión 350 por abajo, o sea, era, sabes ¿qué pasa? ¿Quién se está metiendo con Jesús? Y me llamaba, papi, no seas así, ¿qué tal? ¿Qué eh, eh, lo, que a ella, lo que a mí me faltaba le sobraba a ella, <risa> no seas así, tú tienes que andar con tu cara en alto, que ustedes se pasan. Chamó, yo, para mí eso fue traumático y yo creo que ese episodio en mi vida detonó el que yo fuese a una iglesia a buscar la respuesta de, claro. de, de un cambio. Porque yo decía, yo no quiero vivir en esta vida. Y por eso, o sea, ¿usted cree que me está viendo en, en donde me esté viendo? ¿Usted cree que yo hubiese, si yo tuviese la elección de escoger ser hétero o ser gay, yo hubiese escogido gay? por, estos, por estas, estos episodios de mi vida? Obviamente que no. Si yo sé que voy a vivir esos episodios, simplemente escojo ser hétero. ¿Me entiendes? Yo no voy a escoger que a mí me, 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 me exhiban de esa manera. Chamo, y, al, y al ya grande, me reúno con mis amigos en, en Venezuela del colegio eh, y me dicen uno de ellos, me dijo Jesús, yo sé quién te hizo la, la maldad y me dio el nombre. Así que lo revelas para el no, próximo no, no, episodio no, revelamos no, no, a él en la no, nuestra persona no, no porque yo creo que ya ya fue una etapa fue un, una experiencia que ya la superé la cuento para que la gente vea la magnitud de lo que era el bullying en nuestra no. época que no era nada fácil y lo cuento también para para explicarles el por qué decidir yo ir a una iglesia a buscar la solución en vez de reconocer y aceptarme aparte que no contaba con una familia que, que me aceptara como tal, ¿no?
1: Claro, yo, este, bueno, yo me recuerdo que cuando mi familia es divorciada, de que yo tengo seis años, mis padres, y me recuerdo que cuando yo estaba en la escuela, a pesar de que yo era muy afeminado, había un chamo, no me recuerdo su nombre, él era el, el que hacía bullying, y cuando se metían conmigo, él me defendía. No sé cómo se llama el chamo, no sé qué es de su vida ahorita, a lo mejor está preso, tiene tres carajitos, se casó con la Marjorie, no sé, de verdad no sé qué, qué es de su vida, pero ese fue mi ángel weón por, por unos cuantos grados porque él sabía que me hacían bullying y él me defendía. Este, y también... Eh, a mí me
0: defendieron, me, me, mis compañeras me defendían y uno que otro compañero. Sí. Chamo, a, a otro bullying que me pasó. A mí me pasaron... Ya solamente. va, que viene
1: mi cuenta. Ah, dale, dale, dale. Ya dale, va, dale dale,
0: dale. dale, dale. No, y también este, de verdad agradecer.
1: Uh, bueno, creo que por mi parte no fue tan traumático porque me recuerdo ya después cuando yo llegué a una etapa de tercer año. Yo tuve mi primer mejor amigo heterosexual que nunca me juzgó por ningún motivo.
0: Cool, a pesar eh. de
1: que la gente lo veía, a pesar de que la gente veía mi actitud, nunca me tocó el tema. Y tanto fue la confianza que dormíamos juntos, dormíamos en, en interior, yo iba para su casa, él iba para la mía, nos llamábamos papi, nos llamábamos negro, nos llamábamos de, de todo y nunca hubo el eje straight, nunca hubo un acto, acto sexual Nunca hubo una, nos pasamos, nada, pero uh -huh. siento que esa fue la persona que me dio como amigo la seguridad que yo necesitaba. Qué Él fue bien. también el que me dio para la iglesia y también fue la persona que este, no simplemente me dio para la iglesia, sino que confió en mí. Sí. Nuestra amistad todavía perdura, pero a veces necesitamos simplemente no ser juzgados y, y, y sentir de que todo está bien porque chamo o sea como tú lloraba horas y me metí en toda cosa iglesia toda uh -huh. actividades era así como que bueno eh, voy a hacer voy para la iglesia hoy porque Dios lo está viendo y voy a ser un poquito menos gay y si voy cuatro <risa> voy si voy gay. cinco veces a la semana me, me quitan unos punticos y bueno tengo una probabilidad de pasar de si de voy dos veces en la mañana cinco veces en la menos chamo y era tanto así que yo me lo pasaba en la iglesia tan metido simplemente tratando de cambiar yo este esto de Éxodos me hace reflejar y me hace reflexionar sobre que también estamos buscando la misma salida y no es simplemente aquí en Estados Unidos y en Venezuela. Creo que no somos ni las primeras ni las últimas personas que desean cambiar su sexualidad simplemente por el hecho de que no quieren cargar con el peso social de ser sí, juzgado, de ser, un ser un... Este bullying, de ser este exhibido, de ser juzgado, de ser... O, sea, tantas o, cosas. o vencer
0: el miedo de, de la iglesia. Sabes que la iglesia te crea mucho miedo ellos 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 te, te, te adoctrinan para que tu, tu cerebro esté en la constante pecado, 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 pecado Dios, Dios, le estoy quedando mal a Dios y por eso no lo puedo hacer y andes como los caballos así, no mirando para los lados, sino así, puro Lili Guma, Marcos Huí, Jesús Adrián, así. Y tercer cielo. Y, y tercer cielo. Bonito. No, no, marico, yo llegué a tener hasta programas de radio de cristianos, ¿me entiendes? O sea, yo yo pertenecía al grupo de baile de la iglesia, que me encantaba ¡Ay, bailar. tú eras que movía la bandita! ¡Sí! Uh. La, el lanzarín. No, no, te, te, lo que te decía al principio del, de, del episodio era que fue una experiencia bonita, día No le vamos a quitar de que a, yo me disfruté estar en un grupo de baile, yo me disfruté estar con mis chicas que danzaban, que yo era el líder, yo me disfruté las células, que era líder de célula también. Yo eso me lo disfruté y me encantaba, me apasionaba. Pero no era, no, ¿cómo y lo hice muy bien. O sea, eh, yo en una, en una de las predicaciones mi mamá aceptó al Señor, como dicen en la iglesia. Y, y para mí eso era una de las cosas de que por mí mi mamá hubiese llegado, o sea, era como que era un orgullo, ¿no? sintiendo ¿Sí Chamo, pero ¿sabes que A mí me duelen estos tiempos. Y lo siento los que me conocen. Pero yo tengo conocidos que aún están allí, que son gays y aún están allí con la esperanza de querer cambiar, pero cuando se les para aquello y se les para la, la, la carpa de circo, te mandan un nudo, te mandan una foto huevo y empiezan con la habladora. Entonces, eso es lo que a mí me molesta. La doble moral. Yo porque ya me liberé de eso y dije, esto es lo que soy y tal. Y no vengo a echarle mierda a la iglesia. Le, vengo a, le echo mierda es al sistema que han creado las propias iglesias, porque cada iglesia tiene su sistema. Entonces, hay sistemas peores que otros. Pero aún esta gente, chamo, Tú sabes, voy a contar esto también. Tú sabes que yo desde pequeño eh, participaba en obras de, de teatro de la iglesia. Yo voy a decir, si consigo una foto, voy a postearla en el video en YouTube para que me vean en, de Moisés en la iglesia. <ríe> y participaba en todas las cosas de la iglesia, chamo. Y resulta que había un líder de la iglesia que nos llevaba y no sé qué más. De niño, él súper bien, nice tipo super guapo, bien chévere. Chao, pero ya yo grande, el tipo me contactó por Facebook. Y me decía, ay, es que, marico, y que 30 años casado con su esposa, líder de iglesia, no sé qué más, era el líder de nosotros de los niños, imagínate. Y él decía, y, 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 y él decía, y me empezó a echar los perros, por, por, pero que tiene que ser callado, que no sé qué más, que esto, que aquello. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo una persona puede mantener una? Yo voy a decir, ustedes tal vez me van a juzgar y me decía ah, pero que tú también tuviste cinco años metidos ahí viviendo una mentira. Sí, sí lo hice con la, con la intención porque estaba en la búsqueda de querer cambiar y por eso también busqué las novias y por eso hacía el, el supuesto intento, pero resulta que, que, marico, yo prefiero decir hasta aquí con esta mentira que me estoy haciendo daño yo mismo, me estoy, me estoy mintiendo a mí mismo y aceptar de que Dios eh, me creó así. Yo no creo en un Dios, marico, yo decía, yo no creo que Dios sea tan macabro para para decir, ah, este es mariquito, bueno, lo voy a meter en esta iglesia, pero bueno, lo voy a poner a un, una tentación. Vamos a ver si, vamos a ver si la pasa. Vamos a ver si, le va a poner un hombre que esté bueno, como a él le gusta, y que seamos unos muñequitos y que Dios esté jugando con nosotros de tentación. Y, y, y cuando tienes la tentación, hay que vencer la tentación. Marico, yo cuando pisé una iglesia, al tiempo conocí a mi primera pareja.
1: En la iglesia. Tres
0: años duramos a escondidas. Wow. Y lo extraño. No, lo extraño en el sentido Una de que porque, porque murió, murió. Ay, Dios. Y, y, y fue un, un golpe muy duro. Imagínate para mí en esa época no poder llorarlo, ni poder decir, coño, es mi pareja. Vivimos un romance muy lindo dentro de la iglesia. Y yo también decía, verdad, yo no creo que Dios haya puesto a esta persona aquí. O sea, yo en búsqueda, Dios sabiendo, mira, mira a Dios. Yo me imagino a Dios así. Ok, Jesús quiere cambiar, ¿verdad? Bueno, lo voy a poner aquí, él está en la iglesia, está ayunando, está de rodillas con las fichitas de Coca-Cola en los pies, o sea, está haciendo todo, vigilia, está en todos los eventos, baila, mueve la cintica, ah, está bien, está fiel. Ah, bueno, pero le va a mandar una tentación. Eso a mí me parece muy macabro. No. Eso me parece a mí que, entonces a Dios haría a Dios un hombre, un Dios muy macabro. Entonces yo dejé, yo, dije, yo no creo que Dios sea así. El Dios que yo creo, no creo que sea así de que vaya a poner, nos vaya a mover como fichas y entonces el juego de calamar. Sería como Dios y el juego es calamar, poniéndote <risa> tentaciones a ver si la supera.
1: No funciona así, señor. Yo creo que al final de todo, y lo bonito de este Éxodo que al final, yo creo que nunca va a tener fin. Sin embargo, Éxodo se dio cuenta una organización desde 1973, el daño que le el hacían daño. a la gente y a uh -huh. tanta gente. Es más, dice al final del documental las personas que iban a este tipo de terapias tenían más probabilidades de suicidarse porque te hacían sentir tan miserable contigo uh -huh. mismo de que sí, estás roto por dentro. Sí, sí, es que tú no sirves. Sí, es que tú eres un pecador. No, señores. Uh -huh. Ustedes, las personas que están viendo esto, que están escuchando una, a pesar de
0: cualquier plataforma... Que, que tal vez está de rodillas escuchando ahorita algo, una cancioncita y orando, pidiéndole sí. a Dios cambiar. De ese que te llene un año
1: y medio en celibato, como yo, y que no cogió ni no. mosquito. No, Dios te ama tal y como eres. Te creó
0: tal y como y eres. estás bien. Y semejanza. Y
1: Nada estás bien. está
0: mal. Todo está mal si así
1: tú lo Quieren crees. un
0: abrazo, por favor, porque yo sé que en estos momentos ven acá, ven acá, eh, eh, es duro. Ven Vengan, escríbanos. ¿no? Nosotros le damos los abrazos porque yo sé que es duro. Yo sé que, 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 que es traumante. Es más,
1: chicos, este es el mes de salir del closet. Ya, chico párate de ahí. Mira, sal. Ponte, ponte tu arco iris, así como el que tiene esta.
0: Como ponte fe. tu
1: arcoíris y sal de ese closet no, y brilla con los propios.
0: Yo, 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 yo pienso que no es necesario salir del closet. Vamos a tocar ese tema Ay, también. Si sale este o no mes, sale, eso es pero, pero sé feliz. Sé feliz. Al
1: final del cabo, creo que este, el testimonio de mi amigo que yo dije al final a mí me inspira mucho porque al final de todo es la persona en
0: TikTok, más... En TikTok, voy a leer rapidito. En TikTok dice que el jugador 335 fuera. <risa> el hermano 335, pa' afuera. Hermano, sus oraciones no funcionaron. No
1: lo mucho, pa' fuera. No, este... chamo, en la
0: iglesia vamos a ver de todo. En
1: cuanto a mi amigo, su testimonio, él también salió de la iglesia. Pero ahorita es la persona más feliz y más exitosa que yo conozco de jóvenes que fuimos en la iglesia. Y, de verdad, un abrazo de pie. No me levanto ya porque amo. si no me salgo de la cámara. Pero, de verdad, mis más admiraciones y deseos de éxito para esta persona, él ahora se encarga de, no lo voy a decir porque todo el mundo no, va a saber no, quién no, es, no, no.
0: pero es una persona exitosa y le deseo lo más no, bonito de este mundo para él. Te voy a decir algo. Yo, cuando decidí aceptarme, porque yo creo que este es un proceso de aceptación propio y después vendrá el de afuera, el de la gente. Eh, Marico, yo encontré la paz y nadie experimenta esa paz. y esa. Yo, cuando estaba en la iglesia, vivía con una angustia, vivía con un temor. Vivía de que con estoy un sucio, miedo, que soy pecador. De qué que... tal, de siempre con la culpa. Pero cuando yo digo ya hasta aquí, yo soy así, Dios me ama y que tengo. Ese... Que en realidad, yo creo que ese fue mi, mi encuentro real con Dios, ¿sabes? Cuando fue un momento en mi casa sola, pensando en querer matarme quitarme la vida y que, y que ahí me encontré con Dios y que, ¿sabes? Te amo así, tal y cual yo dije guau wow. y sentí paz sentí tranquilidad y no hay ninguna paz que hay, no hay nada que a mí me robe esa paz ahorita yo me siento feliz me siento realizado aquí estoy estoy vivito para decirles a ustedes que no se puede cambiar algo que 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 ya es, que es tu ¿Me entiendes? De ahorita ningún heterosexual me va a decir ay yo cambié sí. <risa> yo, no no ya voy a voy y eso es lo
1: que yo iba a criticar este tú no viste que había un Transgender en el en el documental sí, sí, sí. que ahora es hetero pero que sus reuniones iban bueno, ese poco de hermanas, ¡ay, el Señor me cambió! Sí, 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 sí. Este, sí, puede ser que sí, si esa es tu verdad, pero lo que demuestras no concuerda con lo que dices. Y está bien, porque yo conozco muchas personas afeminadas que tienen hijos, que no sé que, pero es que es la otra cosa, que tú tengas hijos o que te cases con el sí. sexo opuesto no quiere decir, no que cambiar. llegues al altar, dijiste que sí, automáticamente no, cambias tu sexualidad. No, porque no va a ser ni el primer testimonio ni el último que tienen tres niños, cinco niños, siete niños y todavía le gusta llevar palo como piñata. Entonces, Elías,
0: Elías y su y su y, su analogía, y su dicha, o sea,
1: <risa> entonces, ¿para qué hacerle daño a tres niños que tienes a tu esposa, a la familia de tu esposa y a tu familia,
0: cuando es mejor que aceptes tu realidad y sepas y aceptes quién eres, conocerte a ti mismo? A mí me da mucha tristeza gente con 50 años que salieron del closet a los 50, 60 años porque ya ya no ya no más, ¿sabes? Ya no más hasta aquí. Y, y, que, y que perdieron parte de su vida la mitad de su vida viviendo una mentira y no hay nada ahorita como sentirse libre como sentirse en paz como sentirse en tranquilidad que yo voy a la cama y yo sigo orando
1: claro yo también yo oro
0: todas mis noches yo oro todas mis mañanas no tengo por qué estar ventilándoselo ni diciéndoselo a nadie no tengo por qué que la gente me vea eh, eh, a, a orar o sea yo tengo yo creo en Dios eh, creo que existe creo que me creó creo que me acompaña y, 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 y todavía hay muchos que también creen en la Virgen, creen en muchas cosas. Todos necesitamos en creer cree en algo. algo. Sí. Sí. Pero ya saben, señores, siéntanse, quiéranse, ámense. Dios los ama
1: y los quiere. Lo ser. más bonito de todo esto para cerrar, Éxodo cerró su organización en el 2013 porque uh -huh. comprobó que no va a cambiar. Sí. Y lo más importante de todo es que todos los organizadores de Éxodo también salieron de clóset y se y casaron casados. con la gente que aman de sí, su mismo sexo. Sí, sí. Sin embargo, hubo una frase muy importante que me impactó y con esta queremos cerrar y dice así. Mientras la homofobia siga existiendo en este mundo, siempre surgirán nuevas versiones de Éxodos. No se trata de la organización ni de los métodos que usan, sino de la creencia latente de que ser gay es un trastorno
0: intrínseco que debe ser curado. Mientras esa creencia perdure, esto existirá de alguna u otra forma. Sí mismo. Mientras pe sigamos pensando que esto es una enfermedad que se cura con dos tachipirín y, y dos oraciones, señores, esto está mal. De esta manera terminamos, gente, pero recuérdese antes de irse que usted está bien, de que aquí lo amamos,
1: de que si Jesús no lo ama... Yo lo amo, estamos Vení aquí a mí, para usted. No, yo me llamo Jesús, pero no hago milagro. No es ese, no es ese. No me siga. Y si este Jesús no, no le hace milagro, bueno, no busque otro Jesús. O bueno, también, si le gusta Jesús, busque otro Jesús por ahí. Y dígale a Jesús que lo ama, que, que usted lo, lo quiera, así. Pero de verdad, no creas que estás roto, no creas que estás mal, no creas que, que naciste dañado. Eres la no. iglesia. Eres único. Así de esta manera... Recuerde antes de irnos, compartir, suscribirse. comentar, suscribirse, Dale darle like. like y seguirnos en todas nuestras redes sociales. En social. todas
0: las redes sociales, a TikTok también le decimos chao, le decimos chao a YouTube, chao a Spotify. Nos vemos la próxima semana en otro episodio
1: de Yo Contra el Mundo. Chao, bye, chao. bye.